0: Folge 49 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Portimao war am heutigen Sonntag und es war ein interessantes Rennen, wenn es auch vielleicht nicht das spannendste Rennen der Saison war. Wir hatten ja zwei sehr gute Rennen zum Saisonauftakt in Bahrain und Imola. Heute war es äh, etwas langweiliger. Das Rennen war relativ früh entschieden, weil sich Lewis Hamilton ähm, nach ungefähr 20 Runden gut absetzen konnte. Dementsprechend auch weniger Diskussionsstoff, glaube ich, nach diesem Rennen als nach den letzten beiden Rennen. Dennoch gab es natürlich auch nach diesem Rennen Gewinner und Verlierer, auf die ich heute eingehen möchte. Und starten möchte ich da mit dem größten Gewinner, glaube ich, dieses Wochenendes. Und das ist das Team von Mercedes. Lewis Hamilton gewinnt am Ende des Rennen vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Und Mercedes war an diesem Wochenende ein bisschen das Team vom letzten Jahr wieder. Ähm, vom Auto her definitiv dem Red Bull überlegen, auf dieser Strecke äh, nicht deutlich überlegen. Max Verstappen konnte mitteilen mit den äh, Mercedes, aber äh, dennoch war Mercedes das Team, was es zu schlagen galt an diesem Wochenende und das konnte Max Verstappen ähm, eben nicht leisten am heutigen Sonntag. walter Bottas holte gestern die Pole, äh, Hamilton dann heute mit dem Sieg keine schnellste Rennrunde für Verstappen, der hat seine schnellste Rennrunde aberkannt bekommen, weil er die Tracklimits überschritten hat äh, in der letzten Kurve. Dementsprechend hat Valtteri Bottas die schnellste Rennrunde bekommen. Ähm, und Mercedes ist jetzt so ein bisschen wieder da, wo sie hinwollen. Ähm, es, es bedeutet sicherlich nicht, dass sie alle ihre Probleme, die sie seit Saisonbeginn hatten, ähm, abgestellt haben von in, innerhalb von zwei Wochen ähm, seit dem Rennen in Imola. Das ganz bestimmt nicht, aber es zeigt, dass dann doch die Strecke nochmal einen deutlichen Einfluss darauf haben kann, ähm, wie gut oder wie schlecht der Red Bull und wie gut oder wie schlecht der Mercedes läuft. Ähm, in den letzten Jahren hat man gesehen, dass der Mercedes sehr konstant auf sehr vielen verschiedenen Strecken sein kann, eigentlich immer stark ist. Ähm, beim Red Bull war das oft anders und äh, so eine Strecke wie in Portimao liegt dem Red Bull eher weniger und das äh, hat man eben heute auch wieder gesehen. Daher Mercedes ganz klar Gewinner an diesem Wochenende. Ähm, es stellte sich kurzfristig die Frage, ob äh, da Waldry Bottas auf Pole war, ob es vielleicht schon eine Teamorder geben sollte, geben muss bei Mercedes bereits im dritten Rennen der Saison. Ähm, das hat sich dann aber relativ schnell erledigt, weil äh, Lewis Hamilton in Runde 20 an seinem Teamkollegen vorbeigegangen ist und äh, dann vorneweg marschiert ist. Waldry ähm, Bottas wurde dann später von Max Verstappen noch überholt. Ähm, aber es brauchte keine Teamorder, um Waldry Bottas da zurückzuziehen, beziehungsweise Lewis Hamilton vorbeiziehen zu lassen an Wald Reporters. Ähm, Lewis Hamilton hat da einfach mal wieder seine Klasse bewiesen. Es gab dann seine patentierte Beschwerde über die Reifen, die stark abbauen würden. Ähm, da Beschweren sich dann Leute, auch bei Twitter beispielsweise, dass, dass Lewis Hamilton das nur sagt, weil er da Drama kreieren will oder dass er ähm, da nicht ehrlich ist. Aber ich will da wirklich mal eine Lanze für ihn brechen. Wenn man sich die Reifen angeschaut hat im TV-Bild, dann konnte man in den, in den Studien ganz klar sehen, dass es da ähm, Blasen auf den Reifen gab und dass der Reifen wirklich nicht gut aussah. Und ich finde das dann eher beeindruckend von Lewis Hamilton, dass er immer noch solche unglaublichen ähm, Rundenzeiten und Leistungen auf einem kaputten Reifen abliefern kann, als dass äh, man ihm da vorwerfen könnte, er würde irgendein Drama kreieren, ähm, weil das, glaube ich, ist Lewis Hamilton nicht. Er ist da ein sehr, sehr fokussierter Sportsmann, äh, wenn er den Helm auf dem Kopf hat und im Auto sitzt. Von daher Finde ich es eigentlich umso beeindruckender, dass Lewis Hamilton da von Wochenende zu Wochenende immer wieder solche Leistungen abliefern kann. Auf der anderen Garagenseite bei Walter Bottas zeichnet sich, glaube ich, von Rennen zu Rennen immer mehr ab, dass äh, die letzten Tage für ihn gezählt sind bei Mercedes. Äh, er hat dieses Wochenende keine schlechte Leistung gebracht, das will ich damit äh, gar nicht sagen. Aber... Ähm George Russell, der auf Platz 11 im Qualifying gefahren ist, sein bestes Qualifying-Ergebnis abgeliefert hat und im letzten Rennen in Imola ja wirklich, weil Bottas richtig auf die Bälle gerückt ist, bis es dann zum Crash kam. Der schart schon mit den Hufen, der will ganz sicher nächstes Jahr im Mercedes sitzen. Lewis Hamilton hat auch angedeutet in der Pressekonferenz, dass er nächstes Jahr fahren will, wenn ihn ein Team haben äh, will und das will Mercedes ganz sicher und ich glaube, für Mercedes ist es für den Hausfrieden in diesem Jahr ganz nett, wenn Lewis Hamilton Walter Bottas einfach deutlich auf der Strecke schlägt. Äh, es da keine Teamorder gegen Walter Bottas geben muss, zumindest nicht so früh in der Saison. Und dementsprechend dann es nicht zum Bruch schon während der Saison kommt zwischen Mercedes und Valtteri Bottas. Irgendwann wahrscheinlich im Juli, August, September wird dann mal entschieden, was nächste Saison passiert. Es ist ja hoffentlich wieder alles etwas normaler, was die Silly Season angeht. Letztes Jahr hat die sich ja wirklich gezogen von vor dem ersten Rennen, also schon im Mai, Juni hat das ja schon angefangen mit Sebastian Vettels ähm, Abgang bei Ferrari bis nach dem letzten Rennen, als dann Sergio Perez bekannt gegeben wurde als neuer Fahrer bei Red Bull. Ich hoffe, dass das dieses Jahr alles wieder etwas komprimierter ist, ähm, auf die Sommerpause sich beschränkt und äh, wir dann ein klares Bild haben, wer 2021 auch im Mercedes sitzen wird. Das ist aus meiner Sicht relativ eindeutig George Russell. Und bis dahin möchte man wahrscheinlich Valtteri Bottas auf jeden Fall noch warm halten bei Mercedes, dass man ihm auch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass er noch wichtiger äh, Teil des Teams ist und es dann nicht schon zum Bruch kommt oder er äh, Lewis Hamilton da nicht richtig unterstützt auf der Strecke, sondern da ähm, sich fair und für das Team positiv verhält. Der Sieg für Lewis Hamilton bedeutet natürlich auch, dass er in der Fahrerwertung vorne bleibt. Er hat jetzt acht Punkte Vorsprung vor Max Verstappen. Äh, ich erinnere mich da gerade ein bisschen an Sebastian Vettel, der ja 2010 Weltmeister geworden ist und erst beim letzten Rennen in Abu Dhabi die Führung in der WM übernommen hat, vorher in seiner ganzen Karriere noch nie die WM angeführt hat. Das könnte passieren bei Max Verstappen, dass das so läuft für ihn. Es war ja auch Red Bull damals, Red Bull mit der ersten Meisterschaft, mit Sebastian Vettel. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es beim letzten Rennen in Abu Dhabi zumindest die Chance gibt, für Max Verstappen noch Weltmeister zu werden, beziehungsweise dass mindestens zwei Personen dann noch Weltmeister werden können. Die zweiten Gewinner des Rennens sind aus meiner Sicht das Team von Alpine, denn ich habe vor dem Rennen über Erwartungshaltung gesprochen und wie sich diese Erwartungshaltung nach den Ergebnissen der ersten beiden Rennen ändert und bei Alpine hat sich die Erwartungshaltung bei mir zumindest insofern geändert, dass ich deutlich geringere Erwartungen an das Team hatte, als ich das vielleicht vor der Saison hatte, aber das hat sich ja, positiv nicht bestätigt, diese Erwartungshaltung beim Rennen in Portimao. Also das Auto lief viel, viel besser, als äh, es noch in Imola und Bahrain lief, äh, wo man ja gerade so um die Punkte kämpfte, wenn überhaupt teilweise um den Einzug in Q2 kämpfen musste. Äh, Esteban Ocon zeigte schon im Qualifying, was in dem Auto drinsteckt, beziehungsweise im, im Training zeigten eigentlich Alonso und Ocon beide schon äh, echt ansprechende Leistungen. Ocon holt dann Platz 6 im Qualifying, und diese Leistung konnten sie dann auch mitnehmen ähm, und holten Platz 7 und Platz 8 im Rennen. Ähm, sind damit nicht nur vor Aston Martin und Alfa Romeo, sondern auch vor Alfa Tauri in der Konstrukteursweltmeisterschaft, also auf Platz 5 vorgerückt. Ich sehe sie zwar immer noch nicht im Kampf um Platz 3, allerdings war das wirklich ein positives Wochenende und äh, eventuell können sie dann um diesen fünften Platz mit Alpha Tauri kämpfen und haben sich deutlich aus meiner Sicht vor Alfa Romeo und Aston Martin gesetzt. Und der dritte Gewinner des Wochenendes oder des Rennens mindestens mal ist Mick Schumacher. Von dem bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, was er bisher abgeliefert hat in den ersten drei Rennen und Portimao war da ähm, nochmal, stark da nochmal heraus bisher aus den bisherigen Rennen. Ähm, sowohl im Training als auch im Qualifying. Gut, es hat am Ende im Qualifying auch nur für Platz äh, 19 gereicht, weil das Auto eben äh, nicht so gut ist, dass man da für Platz 18 im Qualifying schon ähm, sich qualifizieren könnte. Aber dann im Rennen war Mick Schumacher wirklich wieder mit einer sehr, sehr ansprechenden Leistung dabei, ähm, hat Nicolas Latifi auf der Strecke überholt, holt dann am Ende Platz 17 ähm, Kimi Raikön ist ausgeschieden ähm, und er ließ dann noch neben seinem Teamkollegen Nikita Mazepin eben äh, Nikolas Latifi hinter sich am Ende des Rennens. Er ist wirklich sehr, sehr lange hinter dem Kanadier hergefahren, äh, bis der dann irgendwann in Kurve 3 einen Fehler machte, sich verbremste und dann ist Mick Schumacher durchgekommen. Und das Auto und seine Leistung führten dann eben auch dazu, dass er, es war ziemlich zu Ende des Rennens, ich glaube es war die 63. oder 64. von den 66. Runden, ähm, aber er konnte dann in den letzten zwei, drei Runden wirklich noch ein Polster von äh, zwei, drei, vier Sekunden rausfahren und war dann, glaube ich, auch in den letzten Runden äh, schneller als George Russell, der dann vor ihm war. Das war wirklich echt richtig stark. Ähm, in den anderen Rennserien, in denen Mick Schumacher bisher gefahren ist auf dem Weg zur Formel 1, also sei es die Formel 3 oder die Formel 2, äh, braucht er eigentlich immer, so mal mindestens ein Jahr, um sich richtig einzufinden. Und dann wirklich in der zweiten Hälfte der zweiten Saison ging es so richtig los bei ihm und er gewann äh, Rennen über Rennen. Und das ist in der Formel 1 definitiv nicht so. Ich glaube, dass er natürlich auch eine sehr viel bessere Vorbereitung auf die Formel 1 hatte. Es hat ja alles immer darauf hingearbeitet, dass er irgendwann mal in der Formel 1 ist. Er ist schon viel Formel 1 Auto gefahren, bevor er getestet hat äh, mit Haas. Er wurde auch sehr behutsam daran geführt. Also man hat ihn nicht schon mit 18, 19 äh, ins Auto gesetzt, sondern eben jetzt, wo er 22 ist. Aber er beweist wirklich Talent. Es ist schwierig, ihn zu vergleichen mit seinem Teamkollegen, weil man auch wirklich nicht sagen kann, wie gut Nikita Masipin ist. Ähm, aber diesen kontrolliert er in allen Belangen. Also er war heute über eine Minute vor seinem Teamkollegen im Ziel. Ähm, wenn man das mal vergleicht, Nicolas Latifi und George Russell Nicolas Latifi wird immer so als Paydriver und er hätte es nicht verdient, in der Formel 1 zu sein, ähm, betitelt und George Russell wird als eines der größten Talente in der Formel 1 angesehen. Also sollte man meinen, dass in diesem Team Duell ein ziemlich großer Unterschied herrscht. Allerdings sind zwischen den beiden Fahrern keine 30 Sekunden am Ende äh, im Ziel und zwischen Nikita Masipin und äh, Mick Schumacher wirklich eine Minute, Minute 10. Auch in Imola hat Mick Schumacher, nachdem er ja, seinen Frontflügel abgefahren hat, äh, wirklich noch sehr, sehr viel Zeit auf Nikita Masipin äh, rausfahren können im Ziel. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wo das für Mick Schumacher in seiner Karriere noch hinführen kann. Ich war vor der Saison etwas skeptisch. Skeptisch ist vielleicht das falsche Wort. Er hat es vollkommen verdient, in der Formel 1 zu sein. Er ist eins der besten Talente der Welt. Aber ich habe ihn nicht gesehen auf einem Level wie ein Max Verstappen, ein Charles Leclerc, ein Lando Norris oder eben auch ein George Russell. Ich will nicht sagen, dass er das jetzt ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht auf dieses Level kommt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren ist aus meiner Sicht jetzt deutlich höher, als ich sie vor Saisonbeginn eingeschätzt hätte. Und dementsprechend ist Mick Schumacher dieses Wochenende auf jeden Fall ein Gewinner für mich, aber eben auch repräsentativ für die ersten drei Rennen, in denen er mich wirklich sehr, sehr überzeugt hat. Und nach den drei Gewinnern möchte ich jetzt noch auf die andere Seite schauen und auf drei Verlierer des Rennens bzw. des Rennwochenendes schauen. Und da starte ich einmal mit der Strecke Portimao an sich. Ich habe vor dem Wochenende gesagt, dass das eine Sache sein wird, auf die ich achten werde, wie das Racing in Portimao dieses Jahr ist. Letztes Jahr war es ja ein durchaus gutes Rennen, sicherlich nicht eins der besten Rennen, aber ein durchschnittliches, bzw. überdurchschnittliches Rennen sogar äh, auf dieser Strecke. Leider hat sich die Befürchtung, dass es ein zweites Barcelona werden könnte, die man letztes Jahr hatte. Dieses Jahr ziemlich bestätigt. Ähm, die Autos konnten, wenn überhaupt, auf der Startzielgeraden eigentlich überholen. Die Verkürzung der DRS-Zone hat nicht dazu geführt, dass es irgendwelche besseren Überholmanöver oder Kämpfe gab auf der Strecke, sondern eher, dass es einfach weniger gab. Ähm, die zweite DRS-Zone nach Kurve 4 wurde eigentlich nur dann interessant, wenn ein Fahrer in Kurve 4 einen Fehler gemacht hat und dann der hinterherfahrende Fahrer ähm, überholen konnte. Dementsprechend ein ziemlich enttäuschendes Rennen für die Strecke in Portimao und ziemlich enttäuschender Ausblick, ähm, wenn Portimao tatsächlich in den Rennkalender aufgenommen werden sollte. Ich finde die Strecke grundsätzlich ähm, schön und cool und glaube auch, dass das äh, eine gute Strecke sein kann, wenn wir vielleicht nächstes Jahr wiederkommen und... Äh, die Autos durch die mittelschnellen und äh, schnellen Kurven besser folgen können, aber für die Autos dieser Generation ist die Strecke nicht so gut, wie wir es uns vielleicht erhofft hatten äh, vor diesem Rennen. Ähm, dementsprechend die Strecke Portimao auf jeden Fall ein äh, Verlierer in dem Ganzen. Es waren auch Track Limits wieder ein Thema. Die Zeit im Q3 von Max Verstappen wurde gelöscht ähm, wegen Track Limits. Sicherlich die Entscheidung an sich korrekt, äh, besonders ärgerlich allerdings für Max Verstappen, weil die Zeit schnell genug war, um Pole zu holen und er durch das Überschreiten der Track-Limits nicht unbedingt ähm, Zeit gewonnen hat. Er hat da eigentlich nur die Track-Limits überschritten, weil sein Hack ausgetreten ist und er das auffangen musste. Und dann hat er auch die schnellste Runde im Rennen nicht bekommen, weil er eben in Kurve 14 auch die Track-Limits überschritten hat. Mit der Aussicht auf die nächsten Rennen, die jetzt kommen, Barcelona und Monaco, könnten jetzt einige weniger spannende Rennen auf uns äh, zukommen. Dementsprechend müssen wir vielleicht ein bisschen auf den Wettergott hoffen ähm, oder auf andere Einflüsse äh, bei diesen kommenden Rennen. Äh, dieses Rennen hat ein bisschen erinnert an sonst die Saisonauftakte in Melbourne, wo die Rennen meistens recht langweilig sind, aber die Saison dann immer noch frisch genug ist, um interessante Erkenntnisse zu gewinnen. So war es definitiv heute auch. Ähm, einige Sachen, über die man sprechen kann, die einfach aus einem größeren Kontext außerhalb dieses Rennens interessant sind. Und die besten Rennen, die kommen ohnehin eher dann äh, zum Ende der Saison, wenn wir äh, ans Ende des europäischen Kalenders kommen mit Monza, mit Spa, wenn dann Sandfort zurück in den Kalender kommt, da können wir uns schon drauf freuen. Und auch äh, nach dem Rennen in Monaco, wo es dann nach Baku geht, wo es in die Türkei geht, wo sicherlich äh, die Rennen noch besser werden als heute in Portimao. Der nächste Verlierer ist aus meiner Sicht Sergio Perez. Und man könnte jetzt sagen, nee, sehe ich nicht so. Sergio Perez ist Vierter geworden. Er hat das Rennen sogar einige Zeit angeführt, ähm, bis er dann von Lewis Hamilton überholt wurde und in die Box gegangen ist. Aber aus meiner Sicht ist Sergio Perez zu Red Bull geholt worden, um Max Verstappen zu unterstützen gegen die beiden Mercedes im Kampf gegen die beiden Mercedes und ihn nicht immer vorne alleine zu lassen ähm, gegen die beiden. Zwar war Perez gut genug, um zu führen während die anderen drei, ähm, also die beiden Mercedes und Max Verstappen, in die Box gegangen sind. Aber es reichte am Ende nur für Platz vier. Er war nicht nah genug dran an den äh, Mercedes, um Red Bull wirklich einen strategischen Vorteil zu geben. Ähm, dementsprechend musste Max Verstappen da vorne wieder alleine ankommen gegen die beiden. Ähm, als er dann in die Box kam, hat er weiche Reifen aufgezogen bekommen, um zumindest Lewis Hamilton die schnellste Runde noch abnehmen zu können. Ähm, das hat auch funktioniert, allerdings war er nach dem Boxenstop so weit hinter Valtteri Bottas, dass dieser auch in die Box kommen konnte und die schnellste Rennrunde dann wieder zu Mercedes zurückgeholt hat. Ähm, das hat zwar am Ende den Effekt gehabt, dass Lewis Hamilton nicht einen weiteren Punkt äh, über Max Verstappen holte, äh, sondern Valtteri Bottas den holte, aber so richtig Druck kommt durch Sergio Perez da auch nicht rein in die Konstrukteursweltmeisterschaft. Klar, er holt äh, zuverlässig Punkte, zumindest beim ersten Rennen, wo er fünfter wurde und äh, dann heute wurde er vierter. Er holt sicherlich Konstantpunkte. Er ist auch ja als Reifenflüsterer bekannt. Äh, ist heute eben auch sehr lange auf den Medium Reifen draußen geblieben. Aber wie gesagt, ist zeigt vielleicht auch einfach, wie viel besser Max Verstappen ist als äh, die anderen Fahrer, die so für diesen Sitz auch in Frage kamen. Aber Sergio Perez kann selbst mit einer recht ansprechenden Leistung wie heute eben vorne nicht mithalten. Ähm, es wird sicherlich noch Strecken geben, auf denen er mal ein Podium abstauben kann, auf der er vielleicht mal einen Sieg holen kann, wenn es sehr, sehr gut läuft für ihn. Aber Max Verstappen ist dann eben doch auf einem anderen Level. Ähm, und das ist... Zwar auf der einen Seite schön für Red Bull, dass äh, Verstappen wirklich so krass abliefern kann. Auf der anderen Seite wünschte man sich natürlich, dass der zweite Fahrer da etwas näher dran ist an ihm und man so die Mercedes noch mehr unter Druck setzen könnte. Kommen wir nun noch zu den dritten Verlierern des Rennwochenendes und das ist Aston Martin, denn alles, was ich im positiven Sinne bei Alpine gesagt hat, äh, gilt eigentlich negativ für Aston Martin. Ähm, die sind auch auf dieser Strecke überhaupt nicht klargekommen. Sebastian Vettel kommt zwar immer besser im Auto klar, aber das Auto ist einfach anscheinend auf einem Niveau mit den Alfa Romeos. Es ist äh, wirklich sehr enttäuschend. Man hatte gedacht, Aston Martin, die machen jetzt den nächsten Schritt, um zu einem Top-Team zu werden. Sie haben jetzt einen deutlichen Schritt zurück gemacht, der sicherlich nur nicht nur ihre Schuld ist, aber während äh, andere Teams die Regeländerung deutlich besser verarbeitet haben, läuft es bei Aston Martin einfach überhaupt nicht. Es ist insbesondere enttäuschend, da sie ja immer gesagt haben, es liegt daran, dass wir diese low rake strategie fahren, die ja auch Mercedes und Alpine fahren und die dadurch auch eben wirkliche Nachteile hatten durch die Regeländerungen. Aber während Alpine und Mercedes auf dieser Strecke in Portimao deutlich besser zurechtkamen, ähm, lief es bei Aston Martin deutlich schlechter. Sebastian Vettel ist in Q3 gekommen, ähm, hat da den 10. Startplatz sich geholt, ähm, nachdem Lance Joel in Q1 bereits ausgeschieden war. Es läuft einfach nicht richtig bei Aston Martin. Ähm, das merkt man auf, bei jedem Rennen bisher ist es eigentlich noch ja, Heute war es eigentlich ein ziemlich äh, wenig aufregendes Rennen und das zeigte dann die tatsächliche Leistung, die Essen Martin bringen kann. Man hatte auch nicht die beste Strategie, man ist auf den Weichen gestartet und äh, dann auf die Medium-Reifen gegangen. Ähm, übers Rennen hat man gesehen, dass die beste Strategie eigentlich war, mit den Mediums zu starten und den harten dann zu nehmen. Ähm, Sebastian Vettel konnte das natürlich nicht machen, da er in Q3 gekommen ist, auf den Weichenreifen musste er auf den auch starten, Lance Joel, der von Platz 16 oder 17 glaube ich sogar gestartet ist, der konnte das schon machen, hat sich aber für die Weichen entschieden, ist dann sehr lange auf den Weichen geblieben, dann auf die Mediums gegangen und ist damit das Rennen zu Ende gefahren, was sicherlich keine schlechte Strategie war, aber die beste eben auch nicht. Es wird sicherlich noch Strecken geben, auf denen der Aston Martin besser laufen wird im Vergleich zu der Konkurrenz äh, als in Portimao, aber nachdem man sowohl in Bahrain als auch in Imola als auch in Portimao nicht wirklich gut aussah, fragt man sich schon so ein bisschen, worauf die äh, bei Aston Martin warten. Wenn es dann Monza, nur Monza wird, äh, wo das Auto wirklich gut läuft, dann äh, wird das auch keine schöne Saison. Es wird eine enttäuschende Saison. Ich glaube, das war nach den ersten beiden Rennen schon sehr klar. Aber dieses Rennen in Portimao hat das einfach nochmal mit Nachdruck bestätigt, dass das wirklich nicht einfach wird bis Ende der Saison. Das waren meine Gewinner und Verlierer des Rennwochenendes in Portimao. Wenn ihr noch weitere Gewinner bzw. Verlierer habt, dann könnt ihr da gerne eure Meinung zuschreiben bei Twitter Pitstop F1 Jan oder Instagram Pitstop F1 unterstrich. Podcast. Kommen wir noch zu einem Thema in eigener Sache und das ist die Kiesbett-Challenge. Kimi Raikön ist heute nämlich in der zweiten Runde ausgeschieden, äh, hatte da auf der Startziel gerade eine Kollision mit Antonio Giovinazzi. Er hat wohl aufs Lenkrad geguckt und nicht nach vorne geguckt und ist ihm dann hinten ins Heck gefahren, hat äh, seinen Frontflügel verloren. Und hat das Auto dann abgestellt am Ausgang von Kurve 1 im Kiesbett. Was bedeutet, weitere 5 Euro gehen in die Kasse der Kiesbett-Challenge, die am Ende der Saison Sea-Watch zugutekommen wird. Wir sind jetzt schon bei 15 Euro, nachdem in Imolaia bereits Valtteri Bottas und George Russell ihre Rennen im Kiesbett beendet haben. Wir sind im Moment auf dem Weg einen deutlich höheren Betrag als die 50 Euro, die wir im letzten Jahr eingefahren haben, zu erreichen. Ähm, darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bin da gespannt, ob wir noch viele weitere Fahrer haben werden, die ihr Rennen im Kiesbett beenden werden. Und das soll es gewesen sein zum Rennen in Portimao. Das nächste Rennen steht bereits am nächsten Sonntag an in Barcelona. Ein Doubleheader, also der erste Doubleheader der Saison. Die Strecke, ich habe es schon mal anklingen lassen, hat einen ähnlichen Charakter wie die Strecke in Portimao. Dementsprechend ist es noch nicht ganz sicher, dass wir dort ein gutes Rennen bekommen werden. Ähm, letztes Jahr war sicherlich eins der schlechteren Rennen, was wir in Barcelona hatten. Ähm, ich bin gespannt, wie die Anpassungen, die dort äh, vorgenommen wurden über den Winter, sich auswirken werden auf äh, die Strecke bzw. auf das Racing auf der Strecke und hoffe, dass wir dort dann ein besseres Rennen bekommen werden als an diesem Wochenende. Zum Ende der Woche wird dann die nächste Folge kommen mit der Vorschau auf eben das Rennen in Barcelona. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.